0: Expedition Ruhepol, der Podcast mit Dr. Michael Stoller. Hallo, willkommen zur heutigen Episode der Expedition Ruhepol, wo ich mich mit einer Expertin über ein Thema unterhalten werde, das an und für sich auf den ersten Blick ein Männerthema zu sein scheint. Allerdings das gesamte Umfeld, also auch das weibliche Umfeld mit Partnerinnen, mit Kolleginnen und Kollegen und Partnern durchaus in Verbindung gebracht werden soll. Es geht hier dabei um eine gewisse Art von Aggression, Gereiztheit, Dysphorie und Unbeherrschtheit, oftmals auch um Aggressionen bei Männern, die an und für sich ihrem Charakter entsprechend sogar nicht aggressiv sind und wo dieses Bild des Unbeherrschten, des gereizten, aggressiven Mannes plötzlich aus heiterem Himmel auftaucht und sich viele die Fragen stellen, was da jetzt gerade los ist, weil es ja bislang so nicht üblich war und da könnte man unter anderem auch an eine Männerdepression denken, und da gibt es im deutschsprachigen Raum sicherlich eine der anerkanntesten Expertinnen zum Thema, nämlich Frau Anne-Maria Müller-Leimkühler. Sie ist Professorin für sozialwissenschaftliche Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt, wie gesagt, auf dem Thema Depressionen, bei Männern. Ich möchte am liebsten gleich im Medias Res gehen, Frau Professor. Wie ist das jetzt mit den Unruhezuständen und den Gereiztheitsphänomenen bei den Männern, Frau Professor?
1: Einleitend möchte ich von einem Experiment berichten, das ein Sozialpsychologe namens Timothy Wilson gemacht hat. Der hatte Männer und Frauen Studenten, die sollten für eine Viertelstunde in einem leeren Raum sitzen. Gar nichts machen, einfach nur mit sich allein sein. Und er hatte nicht gedacht, dass das so schwierig sein würde. Als er dann gemerkt hat, dass die Leute irgendwie Ablenkung wollten, da hat er ihnen die Möglichkeit gegeben, sich ganz leichte Elektroschocks zu verabreichen. Er hat aber nicht geglaubt, dass die das machen würden. Und sie haben es tatsächlich gemacht. Zwei Drittel der Männer haben sich also kontinuierlich diese per Knopfdruck, diese Elektroschocks gegeben, aber nur ein Viertel der Frauen. Das finde ich schon mal sehr bezeichnend. Also Männern fällt es offenbar noch sehr, sehr, sehr viel schwerer als Frauen, mit sich allein zu sein und die Gedanken einfach kommen und gehen zu lassen. Und äh, Männer sind eben sehr viel stärker auf Sensation Seeking, auf Ablenkung, auf Action, auf Machen und Tun fokussiert und haben es dadurch wahrscheinlich auch schwerer, zur inneren Ruhe zu kommen. Die, die Erreichung der inneren Ruhe ist ja fast schon eine Kunst, also die man auch ganz bewusst betreiben muss und lernen muss wahrscheinlich. Da ja. machen sie ja diesen wunderbaren Podcast, der da viele Schritte aufzeigt, zeigt. Gerade in unserer Gesellschaft, in unserer furchtbar unruhigen, hektischen Gesellschaft wo alles immer nur noch schneller, schneller und besser und höher und und perfekter gehen muss, wo die Leute in Hektik sind, in Zeitdruck, wo man nie alles schafft, was man sich vornimmt oder den Erwartungen nicht gerecht wird. Es ist eine Grundstimmung in unserer Gesellschaft, die eigentlich der Findung der inneren Ruhe so entgegensteht.
0: Und die geschlechterspezifische Phänomenologie, die Sie hier beschrieben haben mit diesem Experiment, das ist ja bei Leuten, die sozusagen jetzt mal psychisch gar nicht in Mitleidenschaft gezogen sind, depressiv, Richtig. sondern das ist ein Richtig. allgemeines Phänomen. Richtig. Und wie erklären Sie sich das? Ist das evolutionär bedingt? Ist das überhaupt von den Neurotransmittern unterschiedlich bei Männern und Frauen? Oder wie kommt so ein Dreiviertel-Overflow überhaupt zustande?
1: Ja, wie Sie schon eingangs sagten, es, es hat sicherlich auch biochemische und hormonelle Komponenten. Eine ganz wichtige Rolle spielt da offensichtlich das Testosteron das in Stresssituationen äh, anspringt und äh, eben auch zu bestimmten ja, Verarbeitungsstrategien führt, nämlich dieses klassische Kämpfen oder Flüchten. Mhm. Frauen haben da andere Strategien, die, die haben kommunikative, prosoziale Strategien. Männer Bei Männern gehen dann gleich die Alarmlichter an und ähm, sie sind kampfbereit. Und das hat eben auch viel mit dem Testosteron zu tun, aber auch mit der klassischen Männerrolle in unserer Gesellschaft. Dieses Machen und Tun, das Handeln. Männer lieben das Handeln. Sie lieben nicht so sehr das Sprechen, da schweigen sie eher und benutzen Sprache meist doch eher zum Lösen von Problemen während Frauen die Sprache nutzen, um um ihre Befindlichkeiten auch auszudrücken. Sie haben keine Schwierigkeiten damit, aber Männer schon. Und hier sprechen wir also von den gesunden Männern, ne? also noch nicht von den depressiven Männern. Aber es ist eben, also nach meiner Erfahrung, meines Wissens so, dass äh, diese Grundausstattung, die hormonelle Grundausstattung in Kombination mit ähm, gesellschaftlichen Geschlechtsrollenerwartungen, an den Mann zusammen eben das bewirken, dass Männer kaum zur Ruhe kommen.
0: Diese Beschreibung spielt aber schlussendlich dann nochmal eine Rolle bei den depressiven Erkrankungen mhm. von Männern beispielsweise, die sich ja eigentlich grundlegend schon auch von denen der Frau unterstellen.
1: Ja, das finde ich eben gerade das Interessante dabei. Natürlich zeigen Männer auch, die Depression hat ja viele Gesichter, äh, zeigen auch klassische internalisierende Symptome, aber doch äh, konsistent weniger als Frauen. Sie gehen anders mit, mit diesen inneren Spannungszuständen und inneren Konflikten um, indem sie nämlich externalisieren. Sie versuchen, die Konflikte nach außen zu schieben, um nichts mehr damit zu tun haben. Sprich, sie werden hyperaktiv, stürzen sich noch mehr in die Arbeit, sitzen stundenlang vom Computer, äh, machen exzessiv Sport oder ja werden aggressiv, haben Wutausfälle kleinigkeiten wo die innere Spannung also abgeführt werden mhm. soll diese verhaltensweisen werden in der regel natürlich auch nicht mit depression in verbindung gebracht und das ist wahrscheinlich auch unbewusst so eine strategie von männern bloß nicht ja depressiv wirken das ist ja total unmännlich das ist eine frauenkrankheit und ich glaube, da spielen ganz äh, viele Aspekte, äh, auch äh, ja, rein hirnanatomische und hirnphysiologische mhm. ähm, Komponenten, dass Männer weniger Zugang zu ihren Gefühlen haben. Denn die beiden Gehirnhälften sind bei Männern nicht so eng verdrahtet wie die bei Frauen. Und das Gehirn arbeitet eher so ein bisschen asymmetrisch mit mhm. Fokus auf der Hirnhälfte, die eben mehr für Analytik, ähm, ja, analytischen Denken und Rationalität und so weiter zu tun hat und auf der anderen Seite eben nicht so sehr ähm, die Hirnhälfte mit einbezieht, die eher, wo eher die ähm, emotionalen Reaktionen, Kreativität und Empathie und diese Dinge vorhanden sind. Also insofern haben Männer schon rein von der biologischen Disposition weniger Zugang zu ihren äh, Gefühlen. Und wenn sie dann tatsächlich eine Depression entwickeln, können sie das gar nicht so möglicherweise identifizieren, sondern erleben nur so diffuse äh, Spannungszustände, haben das Gefühl, sie sind sch wahnsinnig schlecht drauf, laufen neben der Spur. Und fühlen sich aber, fühlen sich aber nicht krank und mhm. sie ähm, geraten dann leicht in einen, in einen Hyperaktionismus.
0: All das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja auch diagnostische Herausforderung. Wir kenne ich äh, einen Sportbegeisterten oder vielleicht sogar Hypomanen Menschen äh, versus einem äh, depressiv eingefärbten Mann. Das sind ja alles Dinge, die diagnostisch eine wirkliche Herausforderung sind.
1: Das, das ist total richtig. Und äh, wir haben ja äh, Daten, die immer wieder zeigen, dass äh, bei Männern nur halb so häufig Depression diagnostiziert werden wie bei Frauen, so dass man denkt, ach, die Männer haben nicht so ein hohes Risiko, an Depressionen zu erkranken. Aber wir haben ja jetzt doch zunehmend äh, Hinweise darauf, dass es weniger ein geringeres Depressionsrisiko ist, äh, sondern eine systematische Unterdi äh, Unterdiagnostizierung, weil Depressionen bei Männern eben schlecht erkannt werden können. Weil sie eben so maskiert daherkommen können. Und
0: weil auch die Fragebögen sozusagen also nicht genau ja. Geschlechter äh, optimal ausgeführt werden. nicht? Das ja, ist eher auf die weibliche Komponente bezogen, weniger auf die männliche.
1: Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das wird das ist noch kein Standardwissen in der Psychiatrie und Psychotherapie. Es werden immer wieder dieselben Screening-Instrumente benutzt, allgemeine Depressionsskala und BDI, die wirklich tatsächlich nur die, mhm. die klassischen prototypischen internalisierenden Symptome inhalten. So wie Frauen Depression erfahren, aber um damit auch umgehen, die Klagsamkeit und so weiter. Und mhm. äh, Männer, bei Männern ist das eben, äh, kann das eben sehr anders sein und Männer fallen dann eben oft durch das diagnostische Raster, weil sie diese diese klassischen Symptome nicht so häufig angeben wie Frauen. Das heißt, wir brauchen neue, andere Instrumente, die Depression bei Männern auch besser erfassen können. Und da habe ich ähm, ein Instrument entwickelt, ein Screening-Instrument, ein sogenanntes gendersensitives sensitives depressions äh, Das äh, ist auch äh, mit meinen Mitarbeitern in großen Stichproben evaluiert worden und äh, dieses Instrument beinhaltet ein paar prototypische Depressionen, aber eben auch diese externalisierenden Symptome, die für Männer als typisch gelten, die aber auch bei Frauen vorkommen können, wie meine Studien auch gezeigt haben. Ja, und mit diesem Instrument, das hat 25 Items, kann man doch deutlich mehr Männer mit einer Depressionsgefährdung identifizieren als mit einem Standardinstrument. 5 bis 18 Prozent mehr Männer lassen sich, also je nach Stichprobe, lassen sich damit erkennen. Das ist auch wieder eine eine ganz wichtige Suizidprophylaxe. Mhm. Denn Männer, die, die diese externalisierenden Verhaltensweisen bei Depressionen zeigen, die haben, auch da gibt es jetzt neuere Studien, ein höheres Suizidrisiko.
0: Männer suizidieren sich äh, dreimal häufiger als Frauen, werden aber gleichzeitig wesentlich weniger oft diagnostisch eben wie Sie es erzählt haben, erfasst. Worauf ich noch kurz eingehen möchte in Ihrem Buch, wird äh, auf die Vaterlosigkeit, Ersatzvaterlosigkeit eingegangen, was diese Männerdepression explizit betrifft. Es geht ja nicht nur darum, dass der Mann die Familie verlässt, es gibt auch die Vaterlosigkeit, dahingehend, dass der Vater möglicherweise so viel arbeitet und gar keinen Kontakt eigentlich zur Familie hat. Da haben Sie in Ihrem Buch beschrieben, dass auch das Auswirkungen auf die Männerdepression haben kann.
1: Ja, also äh, Jungen, die keinen Vater haben, die allein mit ihrer Mutter äh, aufwachsen oder wo der Vater einfach arbeitsbedingt immer abwesend ist, die haben es schwerer als andere Jungen, die, die ein Vater haben, ihre männliche Identität zu entwickeln. Die, die Entwicklung der männlichen Identität ist offenbar doch etwas schwieriger als die Entwicklung der weiblichen Identität von Mädchen, weil sie sich von der Mutter nicht ablösen müssen. Und ähm, die Jungen müssen das. Sie, sie lehnen äh, dann alles ab, was weiblich ist, was mit Mädchen zu tun hat und was mit der Mama und so weiter, obwohl sie gleichzeitig äh, natürlich auch dadurch bedingt sehr viel ein größeres oder noch ein größeres Bindungsbedürfnis haben einfach. Und wenn ein Vater da ist, mit dem sie sich identifizieren können, fällt dieser Ablösungsprozess von der Mutter leichter. Und bei Männern, die keinen Vater haben oder keine Vaterfigur, es muss nicht der biologische Vater sein, ist es dann so, äh, dass die männliche Identität, also irgendwie fragil und, und äh, sehr vulnerabel bleibt. Jungen sind ja ohnehin äh, viel biologisch schon viel vulnerabler äh, als Mädchen. Und äh, deshalb sind Männer dann möglicherweise immer äh, im Laufe ihrer Biografie immer stärker auf äh, soziale Anerkennung aus, um, um ihre... Äh, um ihre, ja, vulnerable Identität eigentlich zu stabilisieren. Das kann dann natürlich auch eigenartige pathologische Auswüchse haben, natürlich. Der, der Zusammenhang mit Depression ist dann vielleicht eben auch, ja, die, die, der, der Vater als Bezugs Person als Leitfigur, mit dem man sich auch auseinandersetzen kann, von Mann zu Mann sozusagen, dass das eine große Lücke bleibt und das fehlt dann in, einer, in der Entwicklung einer berühmten Persönlichkeit.
0: Zu Gast bei der heutigen Episode der Expedition Ruhebol Anne-Maria Müller-Leimkühler ist Professorin für Sozialwissenschaftliche Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Thema Depressionen bei Männern. Worauf ich zum Abschluss noch ganz kurz äh, zu sprechen möchte, ist, ähm, ohne mit dem Zeigefinger winken zu wollen, der Alkoholkonsum, der sowohl bei Frauen als auch bei Männern in der Gesellschaft eine völlig unterdiagnostizierte Rolle spielt, der aber hinsichtlich der Männerdepression doch eine gewisse Richtung einschlägt, nämlich die sogenannte postalkoholische Depression, hat mitunter auch als Symptom die Dysphorie. Ich habe lange Zeit in einer Alkoholentwöhnungsstation als Oberarzt gearbeitet, wo ich den Alkoholkranken oder die Alkoholkranke eigentlich auch an der Paratelisierung beziehungsweise an der Gereiztheit und da bei Männern mehr als bei Frauen erkannt habe. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht die postalkoholische Depression hinsichtlich der Männerdepression eine Rolle?
1: Bei der Entwicklung einer Depression greifen viele Männer ja verstärkt zum Alkohol, um sich selbst zu therapieren, um, um Entspannung zu kriegen. Und äh, dann kommt natürlich äh, zum einen Bier das nächste Bier und das nächste und so weiter. Und dann entsteht natürlich ein, ähm, ein ständiger, da kennen Sie sich besser aus als ich, wie das dann biochemisch ähm, abläuft, aber das Belohnungssystem will dann natürlich äh, immer mehr, die Dosen werden höher, genau. Genau wie beim Sport, wenn man Sport sozusagen als Sucht betreibt oder aber auch Sexsucht ist jetzt vielleicht nicht so häufig in der Depression gegeben, aber kommt auch vor, wird natürlich so oft nicht erkannt. Ja, und das ist dann ein Teufelskreis, der dann etliche körperliche und psychische Folgewirkungen mit sich bringt.
0: Ohne Ihnen nahe treten zu wollen, interessiert mich natürlich eine Frage schon. Wie kommen Sie? sozusagen als Frau auf diesen äh, Testosteronendemenschwerpunkt. Äh,
1: ja, das hat eine lange Geschichte, Herr Stuller. Ich habe mich immer für die Geschlechtsrollen interessiert. Also als Sozialwissenschaftlerin äh, fand ich das sehr spannend, wie gesellschaftliche Erwartungen über die Geschlechtsrolle dann auch in die ähm, Persönlichkeit und Identität einfließt. Und da habe ich mich im Zuge der Frauengesundheitsforschung zunächst mal auf die Frauen gestürzt und habe da geguckt, wie sieht das eigentlich aus? Da gibt es ja jetzt auch ähm, Verschiebungen von Krankheitshäufigkeiten. Wir haben gerade über Alkohol gesprochen, Alkoholabhängigkeiten. Alkoholabhängigkeit steigt bei Frauen oder aber auch Lungenkrebs und so weiter. Und ähm, habe mich äh, da auch mit Angststörungen und äh, Depression beschäftigt. Und dann hatte ich... Eine Einladung, eine Vortragseinladung nach Wien, ich glaube, das war 2000, und äh, da wurde ich gebeten, über das Hilfesuchverhalten von Männern äh, zu referieren. Und äh, ja, so bin ich eigentlich auf die Männer gekommen und äh, fand das alles sehr eindrucksvoll, ähm, also das, das äh, äußerst geringe Hilfesuchverhalten von Männern und die Barrieren, die Männer da zu überwinden haben. Um rechtzeitig Hilfe zu suchen. Ja, und äh, auf dem äh, Kongress habe ich dann auch einen Psychiater kennengelernt aus Scotland, der dort wunderbare, interessante und wegweisende Studien gemacht haben, die Hinweise auf die männliche Depression äh, gegeben haben. Und äh, dem bin ich dann nachgegangen und das hat mich sehr fasziniert und das Thema hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Zumal die Männergesundheitsforschung, die ja dann auch so im Zuge der Frauengesundheitsforschung dann sich langsam entwickelt hat, aber zunächst mal in der Urologie und in der Kardiologie und die die äh, Psychiatrie oder psychische Störungen wurden da überhaupt nicht mit eingeschlossen und das war dann auch mein Bestreben da diesen Horizont ein bisschen aufzubreiten.
0: Für die Männer, die zuhören und auch deren Angehörige, hätten Sie zum Abschluss einen Tipp, einen Ratschlag, den man als Mann oder als Angehöriger, Angehörige anwenden kann, um in die Richtung der Wiedererlangung der inneren Ruhe zu kommen um das ein bisschen unterstützen zu können? Gibt es etwas, was Männer bereits im Vorfeld tun können, damit es gar nicht zu weit kommt.
1: Äh, da finde ich drei Punkte wichtig. Erstens der Lebensstil und der umfasst eine ganze Menge. Äh, natürlich Bewegung. Bewegung wirkt antidepressiv. Bewegung baut Stresshormone ab und tut gut, aber nicht so exzessiv, wie ähm, mein Fallbeispiel das betrieben hat. Eine gesunde Ernährung, äh, das ist auch alles selbstverständlich, nur man muss es tun. Sehr, sehr wichtig für Männer, die sehr viel beschäftigt sind und immer unter Zeitdruck sind, sie müssen einen geregelten Tag-Nachtrhythmus haben, mhm. denn wenn sie beginnen, die Nacht durchzuarbeiten, dann kommt peu à peu alles durcheinander und das Gehirn kann sich auch nicht mehr erholen. Ja, wichtig, sehr sehr wichtig sind die systematische Planung von Pausen, von Auszeiten, was vielleicht schwierig zu machen ist, aber es reichen ja schon regelmäßige kurze Zeiten, äh, wo man nicht in den Computer schaut, wo man mal um, um den Häuserblock geht oder so etwas. Nicht nur am Wochenende und nicht nur im Urlaub äh, Erholung äh, auf die Fahnen schreiben, sondern zwischendurch kleine systematische Pausen. Denn der Körper und der Geist sind nicht dafür geschaffen, permanent Extremleistungen zu machen. Mhm. Also das finde ich finde ich ganz wichtig, weiß eigentlich jeder, aber es ist schwer zu praktizieren, aber man muss äh, ein Bewusstsein dafür kriegen.
0: Ich glaube, das kann den CEO genauso betreffen wie absolut. einen Mann, der beispielsweise in einem Supermarkt die Regale betreut und einschlichtet, nicht?
1: Absolut, absolut, absolut. Das, das ist quer, quer durch. Ne? Ein zweiter Punkt, äh, dass man an ähm, Schutzfaktoren arbeitet, an protektiven Faktoren. Und da sind zunächst mal ähm, die sozialen Beziehungen zu nennen, allen voran eine Partnerschaft, also eine vertrauensvolle Partnerschaft, die einem das Gefühl der Aufgehobenheit gibt und so weiter. Das ist gerade für Männer noch sehr viel wichtiger als für Frauen, die ja ohnehin größere Netzwerke haben und anders sozial kommunizieren als Männer.
0: Sind auch bindungsorientierter die Frauen
1: nicht? Richtig. Richtig, richtig, genau. Und das hilft natürlich auch. Männer sind weniger bindungsorientiert als statusorientiert und von daher haben sie da immer einen Fokus darauf, auf Statuserhalt. Aber wichtig sind auch freundschaftliche Beziehungen, wo man sich auch in Zeiten, in Krisenzeiten auch soziale Unterstützung holen kann, wo man sie auch geben kann. Also das sind, sind so ganz banale alltägliche Dinge, die aber eine ungeheure Rolle spielen, äh, um, mit, äh, um Probleme besser zu bewältigen. Und schließlich ähm, als dritten Punkt die Psychohygiene, dass man also sich äh, verabschiedet vom Perfektionismus, dass man nicht immer alles selber machen muss, hundertprozentig, dass man auch mal delegieren kann, dass man mal um Hilfe bitten kann, äh, wenn es einem zu viel wird. Ja, und eine gewisse Resilienz im Sinne, eines äh, konstruktiven, optimistischen Denkens äh, versucht zu realisieren, wobei negative Gefühle und, und Sichtweisen nicht ausgeklammert werden sollten, klar, aber die Grundhaltung, eine optimistische Lebenseinstellung, äh, die trägt dann auch in, in problematischen äh, Situationen weiter. Aber nicht dieses zwanghafte, positive, rosarote Denken natürlich nicht. Zusammengefasst, keine Überforderung, also seine Grenzen, seine Grenzen ausloten, aber dann auch anerkennen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, für die Männer ganz besonders wichtig, mehr Selbstfürsorge zu betreiben.
0: Expedition Ruhepol. Der Podcast mit Dr. Michael Stoller.